0: Der Panzerknacker, Folge 32. Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Eine neue Episode, ein neuer Tag, ein neues Interview. Heute im Dialog mit dem Panzerknacker Lars Hartwig, 45 Jahre alt, studierter Meteorologe, ähm, hat aber jetzt komplett umgeschult. Und obwohl er auf äh, in den Universitäten in Düsseldorf, Köln und an der FU Berlin Physik und eben Meteorologie. Meteorol Sternenkunde studiert hat, ist er jetzt in der finanziellen Bildung unterwegs. Deswegen haben wir ihn heute in der Show und ich freue mich ganz besonders, dich hier live begrüßen zu dürfen. Hallo Lars, geht's dir gut?
1: Hallo Markus, alles super.
0: Ja, ich verstehe, dass du umgeschult hast, das Wort kann ja keiner aussprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, die, die Meteorologie, ja, das ist das ist immer ein spannendes Thema auch.
0: Ja, ja. Ähm damit kann man auch reich werden, indem man in die Sterne guckt, aber du hast dich äh, zu was anderem entschlossen. Du bist inzwischen Buchautor, Betreiber mehrerer Finanzseiten und du hast im Prinzip, Hagenau, im, eigentlich sind wir beide Kollegen, wir haben das Anliegen, finanzielle Bildung unter die Leute zu bringen und, und zu sagen, hey Mensch Leute, es gibt vielleicht noch ein bisschen mehr. Wie gehst du auf dieses Thema ein?
1: Ja, also ich versuche... Äh grundsätzlich erstmal ähm, den Leuten auch klar klarzumachen, auch in Gesprächen, ähm, was es eigentlich noch an Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen, ähm, ohne dass man ähm, regelmäßig äh, von 9 bis 17 Uhr arbeiten muss. Ähm, und ähm, auch erstmal grundsätzlich, wie man wie man auch ähm, erstmal mit Geld an sich umgeht. Also selbst wenn man Geld verdient, äh, gibt es halt immer auch ähm, Möglichkeiten, das Geld entweder komplett auszugeben, ja, dann bleibt nichts mehr übrig. Oder aber, dass man sagt, okay, ich, ich, ich schaffe ich schaff ein System, ich schaffe einen Automatismus, mit dem ich zum Beispiel auch Geld zurückhalte und das Geld entsprechend klug anlege. Genau.
0: Ich habe in der früheren Episode mal erwähnt, dass in den 70er Jahren, ich glaube 1972, ein sehr schlauer Mensch, der Herr Parkinson, sein zweites Parkinson-Gesetz definiert hat und das sagt einfach aus, dass wir Menschen dazu neigen, unsere Ausgaben dem Einkommen anzugleichen und damit sind wir nach Robert Kiyosaki in einem finanziellen Hamsterrad gefangen. Ähm, wie unterrichtest du Leute oder wie bringst du denen das bei und äh, zeigst den Wege auf, dieses Hamsterrad zu durchbrechen?
1: Ja, also eine, eine gute Möglichkeit, die ich den Leuten aufzeige, ist, dass man einfach versucht, passives Einkommen grundsätzlich zu erzielen. Passives Einkommen, das klingt immer so ein bisschen unseriös für, für viele, weil Leute denken, da muss man nichts tun und man, man, man schaltet einfach nur einen Hebel um. Aber so ist es nicht. Man muss schon vorher was tun. Das kann zum Beispiel sein, dass man erstmal Geld verdienen muss. Ja, das kann man auch mit einem ganz normalen Job erstmal machen. Wichtig ist aber, dass man da auch äh, nicht eben alles ausgibt, sondern Geld zurückbehält und dort das Geld entsprechend auch ähm, anlegen kann. Und anlegen heißt jetzt wirklich auch, dass, äh, dass letztendlich was übrig bleibt, auch an, an äh, real, wenn man jetzt Gebühren und Inflation abzieht, äh, muss letztendlich auch wirklich was übrig bleiben, weil sonst äh, sonst hat man nichts davon. Ja Und da gibt es Möglichkeiten, einerseits Vermögen aufzubauen, ja als man sagt, okay, ich habe in 20, 30 Jahren ähm, durch eine gute Verzinsung regelmäßig, äh, bekomme ich halt einen Vermögensaufbau hin. Es gibt aber auch äh, von, von, von vom Start weg an die Möglichkeit äh, in, ähm, äh, zu investieren und dann regelmäßiges Einkommen zu erhalten. Und dieses regelmäßige Einkommen, das ist eine Form des passiven Einkommens.
0: Bisher hatten wir im Panzerknacker hauptsächlich Immobilien, die dieses Einkommen generieren. Du hast eine ganz andere Möglichkeit, die wir so noch nicht auf dem Schirm hatten. Was ist das denn? Wo Was ist denn dein Liebling dabei?
1: Ja, also Immobilien ist auch eine gute Möglichkeit. Also es gibt ja durchaus so, so fünf, sechs, sieben Möglichkeiten, um passive Einkommen äh, zu erzielen. Einerseits braucht man äh, manchmal, also es gibt zwei Arten sozusagen, die eine Art ist, dass man äh, passives Einkommen erhält, ohne ähm, schon Kapital zur Verfügung zu haben. Die andere Variante ist, dass man Kapital zur Verfügung hat und dann kann man es entweder in Immobilien zum Beispiel investieren und bekommt dadurch äh, regelmäßige Mieteinnahmen. Das ist halt auch äh, letztendlich ja, fast passives Einkommen, muss ich ein bisschen drum kümmern, aber es ist ja auch eine Form. Und die andere Form ist zum Beispiel, in Aktien zu investieren. Ja, Aktien, da haben viele Leute Angst vor, das hat, auch, das hat auch, mehrere Gründe, weil ähm, einige denken, man muss direkt auch reich sein, um in Aktien zu investieren. Äh, das ist nicht der Fall. Äh, man kann zum Beispiel mit, man kann ab, ab 100 Euro pro Monat, äh, kann man anfangen, äh, den Aktienmarkt zu nutzen. Und, ähm, ja, das, ein anderes, äh, anderer Mythos ist zum Beispiel äh, bei Aktien, dass man sich jeden Tag um die Börse kümmern muss, dass man jeden Tag Wirtschaftsnachrichten lesen muss, man muss irgendwelche Fernsehsender gucken und das ist auch falsch, das stimmt nicht, das braucht man nicht. Es gibt heute sehr schöne Möglichkeiten, um total entspannt ähm, den Aktienmarkt zu nutzen und dort Geld zu investieren, entweder gleich ähm, ein, ein, ein größere, eine größere Summe oder eben immer kleinere Summen, indem man monatlich was äh, dort hineinsteckt und dann kann man auch einfach Dividendenzahlungen äh, kassieren. Am Anfang ist es natürlich sehr, sehr wenig erstmal. Ja, wenn man anfängt mit, mit 100 oder 1000 oder auch 5000 Euro, bekommt man nicht viel dabei heraus. Aber es geht natürlich, wenn man investiert regelmäßig und das beibehält, äh, kann man da sich einen schönen Dividendenstrom aufbauen. Dividenden? Dividenden, genau. Was ist das? Mhm. Was ist das? <lacht> also, ähm, Unternehmen, die Aktien ähm, emittieren und ausgeben an, äh, an Anleger. Äh, die ähm, erwirtschaften im Laufe ja, ihres, ihrer Geschäftstätigkeit einen Gewinn, hoffentlich. Das machen die guten Unternehmen. Und äh, als Belohnung für die, für die Anleger äh, wird ein, ein Teil des Gewinns äh, an die Anleger ausgeschüttet. Und dieser Teil nennt sich Dividende.
0: Okay. Wie finde ich jetzt raus, ähm, welche Aktie ich gut dafür nutzen können.
1: Ja, da gibt es da gibt es mehrere Ansätze. Die einfachste, können wir können mit dem einfachsten anfangen. Da gibt es sogenannte Aktien-ETFs. Das sind börsengehandelte Indexfonds. Das heißt, die bilden sozusagen einen kompletten Index ab. In Deutschland kennen wir den deutschen Aktienindex DAX, äh, in Europa kennen wir auch den, den Eurostox oder aus Amerika kennen wir den Dow Jones vielleicht, der ist noch am bekanntesten. Aber es gibt auch einen weltweiten Index. Und als Anfänger hat man eine gute Möglichkeit, indem man ähm, diesen äh, einen, einen sogenannten globalen Aktien ETF nutzt. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den, äh, den, das herauszufinden. Und da kann man einen Sparplan drauf einrichten. Den kann man auch zum Beispiel auch mit 100 Euro besparen. Und dann kann man, wenn man möchte, einen Ausschüttenden wählen. Und dort werden regelmäßig Dividenden dann entsprechend ausgeschüttet. Und wenn man so einen globalen Aktien-ETF hat, dann ist man sozusagen im kompletten Markt investiert. Also so kann man sich vorstellen. Man ist eigentlich fast überall dabei. Das hat den Vorteil, dass man auf jeden Fall die sogenannte Marktrendite auch erhält. Also das, was sozusagen der Index auch abbildet, das bekommt man auch. Es hat aber auch den Nachteil, dass man eben auch nicht besser ist. Ja? Aber man hat immerhin äh, eine, eine Verzinsung langfristig gesehen von durchaus 8% pro Jahr. Das ist historisch belegt.
0: Mhm. 8% pro Jahr. und abzüglich, äh, Bereits abzüglich aller
1: Gebühren und Steuern. Das ist erstmal brutto. Okay. Äh, das heißt, wenn in Deutschland zum Beispiel also so da fallen ungefähr 25 oder 26 Prozent Steuern an. Das heißt, dann bleiben letztendlich 6 Prozent übrig. Und Gebühren sind bei einem ja, globalen Aktien-ETF oder ja, die sind halt sehr, sehr gering. Also ganz im Gegensatz zu den aktiv gemanagten Aktienfonds, wo also ein Fondsmanager hinter sitzt, der möchte gerne bezahlt werden. Und da äh, zahlt man ungefähr ja, 2% Gebühren pro Jahr. Und bei einem äh, aktien ETF liegen die Gebühren meistens im Bereich von ja, 0,3%, 0,4%, manchmal auch 0,2%. Also deutlich, deutlich weniger. Aber
0: auch hier ist es ja jetzt so, wie bei eigentlich jedem äh, Investment. Mensch, äh, die ersten fünf Jahre Arschpacken zusammen, Augen zu und durch. Und dann fängt es an wirklich Spaß zu machen. Also ähm, viele viele denken ja, dass sie bereits äh, ab dem dritten Monat jetzt im, im Geld schwimmen können. Das ist nicht so, ne?
1: Das ist nicht so. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Und zwar, äh, wer den Aktienmarkt nutzen möchte für für langfristiges Investment, äh, also nicht Trading. Trading ist, wenn man kurzzeitig mal äh, sozusagen einen Anstieg äh, mitnehmen möchte, ja, für, für Wochen oder Monate. Äh, wir reden vom langfristigen Investment, das ist mein Ansatz und da sollte man einen Anlagehorizont von mindestens 10 besser mehr als 15 Jahre haben. Ja, und ähm, diese 8 Prozent, äh, die gibt es halt nicht jedes Jahr. Wir wissen alle, dass der Aktienmarkt schwankt, und zwar durchaus recht kräftig. Ähm, aber es gibt da eine Untersuchung ähm, von Daten aus den USA äh, von über 140 Jahren, dass nach einem Zeitraum von 15 Jahren, also mal 15 Jahreszeiträume betrachtet, in dieser in diesen 140 Jahren, dass es im Grunde keinen 15-Jahres-Zeitraum gab mit einer negativen Performance. Das heißt, wenn man lang genug Aktien hält, hat man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, sicher kann man natürlich nicht sagen, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Gewinn letztendlich. Mhm.
0: Ähm. Die Banken und Versicherungen wollen uns ja immer sagen, Mensch, lass die Finger von Aktien, du kannst alles verlieren, das ist ein Riesenrisiko. Komischerweise ist es aber dann doch so, hier in der Schweiz, ich bin beispielsweise bei Swissquote, das ist das beste Aktiendepot und das günstigste, das du dir einrichten kannst, hast online alles verfügbar. Wenn ich mein Aktiendepot anschaue, dann kann ich darauf einen Lombardkredit kriegen, direkt innerhalb von drei Tagen mit zweieinhalb Prozent, Verzinsung und die geben mir 70 Prozent meines derzeitigen Wertes. Das einfach mal als kleine Gedankenstütze, wenn es doch so unsicher wäre, dann würde die Bank das ja nicht als Sicherheit akzeptieren. Siehst du das auch so?
1: ganz genau. So ist es, so ist es im Grunde auch. Also diese, diese ganzen Unsicherheiten oder diese Verluste, diese Verluste passieren ja, die passieren ja folgendermaßen. Ja, wie du es gerade gesagt hast, die Menschen steigen sozusagen ein in den Aktienmarkt und dann läuft es nicht so wie gewünscht oder dann passiert auch was. Es gibt auch immer, immer wieder Crash, auch in, in, in Zukunft. Ja, und dann steigen die Leute aus, weil es gibt entsprechend diese, 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 ähm, diese Nachrichten dazu. Man muss wissen, äh, dass, 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 die, dass die Kurse Nachrichten machen, nicht umgekehrt. Ja, wenn der Aktienmarkt runtergeht, werden die passenden negativen Schlagzeilen zugeliefert. Und wer zum Beispiel in der Finanzkrise mal dabei war, der wird festgestellt haben, ich war dabei und ich war auch investiert und weiß, wie sich das anfühlt. In den Nachrichten lief überall quasi, dass die Welt untergeht. Ja? Und ähm, da muss man die Nerven behalten halt und dann ein, ein System haben, das man halt nicht dann verkauft. Weil da hat man verkauft mit 50% Verlust zu dem Zeitpunkt, ja Buchverlust, äh, dann ist man raus und hat, das, hat, den, hat den Verlust realisiert. Das ist ganz wichtig. Also kurzfristig kann es Verluste geben, aber eben man muss diese langfristige Sicht äh, aufrechterhalten. Und wir hatten so viele so viele Ereignisse. Wir hatten wir hatten Weltkriege in den letzten 140 Jahren. Wir hatten, äh, äh, wir hatten hier Weltwirtschaftskrisen. Und trotzdem ist der Aktienmarkt im Laufe der Zeit eben gestiegen. Und wir hatten, hatten halt im, im lang geringen Durchschnitt diese 8% Bruttorendite halt äh, damit erreichen können.
0: Und genau das Thema, was du jetzt auch nochmal angesprochen hast, das habe ich in meiner Episode Aktien für Anfänger äh, nochmal thematisiert. Für die Panzerknacker, die das noch nicht gehört haben, ich möchte es hier an der Stelle nochmal ganz kurz erklären. Ich gehe da mit dem Lars 100% konform. Auch ich sage 10, 15 Jahre Aktien halten, denn das ist investieren und nicht Geld verdienen, nicht traden. Und ähm, die eine, äh, es gibt eine einzige Regel von Warren Buffett und die ist in Beton gemeißelt. Verkaufe nie mit Verlust. Punkt um. Das ist die Grundregel, die Warren Buffett immer rausgibt. Verkaufe nie mit Verlust. Wenn du jetzt Aktien hast und die fallen. Punkt eins, du verkaufst nicht mit Verlust. Das weißt du schon mal. Viele machen es aber. Ja, sie realisieren den Verlust. In dem Moment hast du Geld verloren. Das zweite ist, viele warten auch und sagen, Mensch, ich halte das jetzt aus. Die Aktie ist von 200 auf 100 gefallen. Bei VW haben wir das gesehen. Ich warte einfach, bis es wieder auf 200 ist und dann gehe ich 0 auf 0 aus dem Markt. Dieses Adrenalin ist mir zu heftig. Ich sage, mach auch das nicht, sondern nutze den Cost-Average-Effekt. Kaufe nach, wenn es Rabatt gibt. Ja, wir können eine kleine Kopfrechnung hier mal machen, Lars. Ähm, ich mache mir mal einen Taschenrechner an, damit ich mich nicht äh, allzu sehr <lacht> hier in die Nässe ja. setze. Pass auf, <lacht> stell dir vor, du kaufst dir eine Aktie für 200 Euro. Dann besteht dein Aktienportfolio, eine Aktie, A200 Euro, Gesamtportfolio, was du ausgegeben hast, 200 Euro. Genau. Jetzt rausch die runter auf 100 Euro. Mhm. Was machst du? Du kaufst nach, und zwar für den gleichen Betrag, den du vorher eingesetzt hast, für 200 Euro. Was ist passiert? Genau. Du kriegst zwei Aktien. Richtig. Wie viel hast du jetzt insgesamt? drei Aktien. Und das? was hat jetzt dein Gesamtportfolio äh, durchschnittlich gekostet? Es ist doch relativ einfach. 400, ich rechne nach, geteilt durch drei Aktien, die wir jetzt besitzen. Jetzt kostet jede Aktie 133,33 Euro. Ja. Und das heißt, bei 135 Euro, da muss sie nur hinsteigen, bist du schon wieder im Gewinn. Ja. Äh, bist du 0 auf 0, im Break-Even-Point. Und wenn genau. sie wieder auf 200 steigt, hast du einen satten Gewinn von 50% Prozent was gemacht. Und das ist doch das Schöne. Und das gehst du auch so vor?
1: Ja, natürlich. Also Cost Average Effekt ist äh, soll man nutzen und immer auch in Intervallen äh, investieren. Ja, das ist auch, das ist auch meine Empfehlung, äh, dass man immer auch schaut. Am besten, ja, man, man kann es machen, äh, so wie du sagst, dass man sagt, okay, man wartet ab, bis die Kurse gefallen sind. Man kann es aber auch, dass man sagt, ähm, äh, man macht regelmäßige Zahlungspläne, was also ich monatlich, quartalsweise, wie auch immer. Ja, und äh, man interessiert sich vielleicht auch gar nicht so sehr, wie die Kurse stehen, sondern man hält das einfach durch. Und da erwischt man mich auch genau diesen, diesen Effekt, den du sagtest. Man, man kauft natürlich auch gerade in, in Zeiten von niedrigen Kursen kauft man halt mehr Anteile dazu. Genau.
0: Um, wir dürfen hier leider aus rechtlicher Sicht nicht unsere Lieblingsaktien nennen, denn das wäre eine Anlageberatung. <lacht> um, können wir nicht machen. Aber, um, ja, wer sich genau für dieses Thema interessiert, ähm, um, wie kriege ich passiven Cashflow aus Aktien? Wie kann ich die Dividendenzahlung dazu nutzen, um mein Leben zu bestreiten? Für den hat nämlich der Lars einen Kurs gemacht. Das ist ein Videokurs, den kannst du dir zu Hause ganz leicht äh, zu Gemüte führen. Er ist sehr verständlich gemacht, ich selber habe ihn auch. Ähm, und Schritt für Schritt wird dir erklärt, wie du da rangehst, äh, was du machst und äh, wie du deine Aktien raussuchst. Und wenn du diesen Kurs haben möchtest von einem wirklichen Profi, der sein Leben damit bestreitet, Lars, du hast studiert, aber du bist in Anführungsstrichen, machst du nur noch das, was dir Spaß macht. Du bist Finanzcoach, du bist Blogger, du bist Buchautor und das war's. Und die Aktien äh, bestreiten dein Lebensunterhalt. Das ist richtig, ne?
1: Das ist richtig. Ich bin finanziell unabhängig. Das heißt, ähm, ja, es kommt halt so viel passives Einkommen äh, zu mir rein, dass ich damit meine meine Kosten halt ähm, auch decken kann. Und ein großer Teil davon sind halt Dividendenzahlungen von Aktien. Und ähm, ja, das geht. Also das funktioniert gut. Und ähm, die, die Dividendenzahlungen, die sind auch ziemlich regelmäßig, also regelmäßiger als, ähm, als zum Beispiel die, die, die Kursschwankungen, die man auch hat. Also es funktioniert und ich kann auch nur jedem empfehlen, äh, sich ja Aktien zu kaufen halt auch. Ne?
0: Und ähm, die ersten zehn Jahre oder so sicher auch äh, Compounding-Effekt nutzen, das heißt das, was rauskommt, wieder einzahlen.
1: Ganz genau. Ja, also dass man, also man, man kann es machen, dass man äh, sozusagen erstmal weiterhin sein, seinen Job aus, äh, ausführt, äh, weiter arbeiten geht, ganz normal, und dann äh, dann dass das die Dividendenzahlung auch wieder äh, reinvestiert, das ist die eine Möglichkeit. Oder äh, man lässt es halt, man hat sozusagen ein, ein zusätzliches Einkommen. Ja. Wenn man es reinvestiert, hat man noch so einen Effekt, dass es halt auch entsprechend schneller geht. ja, Weil dann hat man kauft man ja immer wieder neue Anteile auch hinzu und erhöht sozusagen damit auch noch zusätzlich zu den Einzahlungen, die man regelmäßig eh schon macht, erhöht man noch seine Anteile und kommt entsprechend auch mehr Dividendenzahlung heraus.
0: Und das äh, ist der Zinseszinseffekt und der hat der wichtigste Faktor beim Zinseszinseffekt ist die Zeit. Also nicht entmutigen ja. lassen, wenn die ersten zwei, drei Jahre, fünf Jahre nicht ganz so viel rüberkommt. Hinterher schlägt es richtig, richtig kräftig zu Buche.
1: Ja, so sieht es aus. Ähm, gerade der, ähm, das, das ist gerade so, das, 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 womit wir Menschen ein bisschen Problem haben. Wir denken eher so ein bisschen gradlinig ja, und, und, ähm, ja, und überschätzen, was wir so in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen können. Das ist auch ähm, ein Ausspruch, der ziemlich bekannt ist. Und das gilt besonders auch für den Zinseszinseffekt. Ja, also ähm, da gibt es gibt es äh, Berechnungen, die sind jetzt ähm, sag ich mal teilweise auch ein bisschen theoretisch. Ja, es gibt da ja diesen sogenannten josef Pfennig, äh, wenn man sozusagen zu, zur Zeit von von äh, Christi Geburt etwa, äh, wenn man da einen äh, Cent oder einen Pfennig angelegt hätte und zwar zu fünf Prozent, äh, wären heutzutage mehrere Milliarden äh, Erdkugeln aus Gold herausgekommen, allein durch den Zinseszinseffekt. Nun hat, nun hat niemand von uns 2000 Jahre Zeit, aber der Zinseszinseffekt ist in den ersten Jahren noch nicht so zu sehen, aber er fängt dann so nach 10, 15 Jahren, merkt man ihn deutlich, und wer viel Zeit hat, also zum Beispiel auch junge Menschen, ja, die, 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 die haben dann einen richtigen Effekt erst mit, mit 30, 40 Jahren teilweise, ja, und da geht es dann, da reden wir teilweise auch bei kleineren Einzahlungsbeträgen, reden wir durchaus von, von 10.000 Euro Monat, äh, jährlich, die, die dazukommen. Selbst wenn man nur 150 oder 200 Euro einzahlt.
0: Mhm. Ähm, was empfiehlst du? wie viel Jetzt kommen wir aber erstmal zu, zu, dem, zu dem Kurs. Ähm, wir haben die Panzerknacker lang genug auf die Folter gespannt. www.panzerknacker-podcast.com Die Adresse kennt ihr und dann ein Slash-Aktienakademie. Gehen wir da drauf, auch äh, eine Investition in Wissen ist Investition, denn wir wissen, eine Investition ist, wenn wir X rausgeben und X plus Y zurückkriegen. Ähm, eine Ausgabe ist, wenn wir X rausgeben, Emotionen, Gefühle oder Geld, und X minus Y zurückkriegen. Wenn ihr diesen Kurs macht, ich verspreche euch, kriegt ihr X plus Y zurück. Ähm, Lars, wie viel, wie viel würdest du... Oh, andere Frage. Wie lange hast du gebraucht,
1: bis du finanziell unabhängig warst? Das hat so etwa zehn Jahre gedauert. Zehn Jahre? Ähm keine Zeit? Ist doch keine
0: Zeit. <lacht> 45 Jahre für die Rente hinarbeiten, damit man 20, 30 Prozent weniger kriegt. Oder ja. zehn Jahre die Arschbacken zusammen und du lebst einfach dein Leben immer weiter. Ja. Das ist ehrlich, das muss man sich, das muss man mal setzen lassen. Ähm, wie viel Prozent hast du angelegt von deinem, von deinem Einkommen, dass das geklappt hat?
1: Also ich hatte zwischendurch mal eine Sparrate dann so sag ich mal, von, von, ähm, von ähm, teilweise über 50 Prozent. Ähm, also es hängt auch vom vom Lebensstil ab. Ja, man, ähm, also es ist ich, ich habe mir einiges geleistet, ich habe Urlaub geleistet, ich habe ein Auto gehabt, ganz normal, ja, und, äh, und äh, habe auch äh, am Leben teilgenommen, ja. Aber es geht schon, dass man halt auch schaut, dass man äh, dass man wirklich die, die Kosten ein bisschen im Griff behält, nicht sich alles Mögliche, was auch neu ist, sofort äh, kauft. Das muss nicht sein. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen und dann kann man halt auch entsprechend viel zurücklegen. Ja? Und äh, Aber ich empfehle als Ziel, wenn jemand anfangen möchte, äh, dass er das als Ziel hat, äh, 50% seines Einkommens zurückzulegen. Es ist am Anfang schwer, gerade wenn man erstmal alles ausgegeben hat, aber äh, man kann mit 10% anfangen. Das geht relativ einfach und kann es dann so allmählich steigern. Das ist also durchaus möglich.
0: Ich sag, ich sage immer 20%, ja, 10% auf den Geldmagneten, 10% auf Investment und mhm. da stöhnen die Leute schon und jetzt hast du mal eine Aussage rausgehauen mit äh, pack mal die Hälfte auf die Seite. Es mhm. ist einfach so, ähm, egal wie viel du auf die Seite packst oder auch nicht, wenn du nichts wirklich übrig hast, dann lebst du über deine Verhältnisse, schlicht und ergreifend ähm, und einfach weiterhin äh, für Lohnerhöhungen kämpfen, aber nicht damit du jetzt wieder ein neues Ledersofa kriegst. Nicht, damit du dir neue Felgen auf den Sportwagen klatschen kannst oder ähm, das immer wieder die neuesten Handys, wie Lars sagte, hast, sondern wirklich, um deinen Vermögensaufbau voranzutreiben. Und da hier ist der Lars Hartwig. Der hat in zehn Jahren sein Leben komplett unabhängig von anderen gemacht. Hier ist das Beispiel. Ihr könnt ihn im Internet treffen, ihr könnt ihn auf, auf Facebook treffen. Ähm, er schreibt in seinen Büchern. Es funktioniert. Ein lebendes Beispiel. Lars, danke dafür.
1: Tja, nicht zu danken.
0: <lacht> <lacht> ähm, haben wir was Wichtiges vergessen, was wir heute besprechen wollten? Gibt es noch was zu den Aktien zu wissen? Gibt es noch was zu den Dividenden zu wissen? Müssen wir noch irgendwas ergänzen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, Die dass man langfristig anlegt, ähm, ähm, Ja, dass man auch breit streut, nicht, also auch nicht nur einzelne Aktien nimmt, nicht dass man sagt, okay, ich nehme drei Aktien, äh, auch von großen Unternehmen, auch große Unternehmen können halt auch mal in Schwierigkeiten geraten. Da gibt es halt genug Beispiele oder die Kurse können sehr stark für Jahre, viele Jahre sehr stark äh, zurückkommen. Deutsche Telekom ist ein ganz bekanntes Beispiel aus dem Jahr 2000. Ähm, also schön aufstreuen, das kann man mit Einzelaktien machen, aber auch mit, mit, mit Aktien-ETFs, wie ich gerade sagte. Das ist dann für einen Anfänger am einfachsten, für einen Einsteiger. Aber wer sich damit auch mit Aktien an sich noch ein bisschen äh, näher beschäftigen will, äh, der kann das auch tun, auch dafür hat ich in, der, in dem, in dem Online-Kurs Aktienakademie auch ähm, ja, so, so, so Leitlinien erstellt, wie man das machen kann. Ja,
0: was ist noch drin? Habe ich was vergessen in der Aktienakademie?
1: Ähm, da ist grundsätzlich erstmal eine Anleitung drin, wie man sein Vermögensportfolio richtig aufstellt, also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. -Schritt ja, man kann auch bei Null anfangen ähm, oder auch, wer, wer schon Depot hat, aber noch nicht zufrieden ist. Ja, also der, wer immer sagt, also irgendwie... Irgendwie die, die Indizes, die sind irgendwie immer besser als ich und ich irgendwie komme ich nicht so richtig voran. Auch für den ist die Akademie geeignet, weil dort nämlich man sozusagen durch gezielte Fragen in die richtige Spur geführt wird und man erhält eine Anleitung, auch wie man sein Portfolio dann im Laufe der Jahre weiter weiter managt sozusagen. Das ist nicht, das muss nicht häufig passieren, aber das muss so in regelmäßigen Abständen passieren. Und was man da zu tun hat, äh, das, das erfährt dann auch jeder dort. Mhm. Ja, und, und es gibt noch, wer da noch Fragen hat, da gibt es noch eine, eine zusätzliche Facebook-Gruppe, da kann man sich anmelden und äh, gerne noch weitere Fragen stellen.
0: Eine Sache ist mir noch eingefallen, äh, die ich nochmal ganz gerne an die Panzerknacker weitergeben möchte. Es unheimlich oft, wenn ich mit Leuten äh, rede, ähm, bei den Cashflow-Spielen, auf den Cashflow-Days, äh, wenn wir sie privat beraten, ähm, die Leute denken immer, wenn wenn sie Aktien gekauft haben, dass sie noch Geld haben. Das stimmt nicht. Mein lieber Panzerknacker, wenn du dir eine Aktie kaufst für 200 Euro und die schießt runter und du denkst jetzt, Mensch, ich habe 50% meines Geldes verloren, dann stimmt das nicht. Denn... Du hattest vorher eine Aktie und hast jetzt eine Aktie. Es ist ja auch nicht so, dass wenn du dir ein paar Turnschuhe für 100 Euro kaufst und in zwei Wochen äh, werden die reduziert um 50 Prozent, dass du denkst, Mensch, ich habe Geld verloren. Du hattest vorher ein paar Turnschuhe und du hast jetzt ein paar Turnschuhe. Bitte einfach mit dem Unterschied, die Turnschuhe kannst du nicht mehr zurückverkaufen, die Aktie schon. Aber rechnet bitte nicht mehr euer Portfolio in Geld um. Notiert euch, für was ihr es gekauft habt und wie viele Anteile, ganz klar, so sodass ihr die Übersicht habt, so sodass du die Übersicht hast, ähm, wann kann ich äh, verkaufen und wie viel Gewinn mache ich, ja, äh, auch im Depot kann man das immer wieder sehen, aber bitte nicht zurückrechnen, denn du hast ja was gekauft und das Gekaufte hast du immer noch, das ist so ein kleiner Denkfehler, es ist jetzt schwer zu erklären, hast du da eine bessere Erklärung, Lars?
1: Na, die war schon gut. Die war schon gut die Erklärung. Ähm, man darf nicht vergessen mit, mit Aktien. Das ist nicht nur ein Stück Papier, sondern äh, mit, mit einer Aktie gehört einem ein winzig kleiner Teil eines Unternehmens, ja. Und äh, ist also ein richtiger Vermögenswert, den man dann ähm, auch hat. Und ähm, ja, also wer Aktien hat, äh, der sollte sie auch behalten. Also auf jeden Fall, weil damit gehört, ja, man, man, man nimmt Teil, ja, an der an der an dem Produktivkapital in der Wirtschaft damit. Genau.
0: Ich hätte gern 1932 IBM-Aktien gekauft. <lacht> Ist klar, ne? Ähm, ja. ja. Einfach weitervererben die Sachen, halten. Äh, und im Idealfall, also man kann sie irgendwann verkaufen, aber im Idealfall äh, vererbt man die Dinger und beleiht sie einfach immer nur. Denn äh, aus diesem Geld kann man wieder neues Geld machen.
1: Genau. Und äh, ja, also... Es gibt halt immer diese, oder oft gilt diese Regel, den sitzen wir es oft gesagt, man soll sozusagen im, im Ruhestand oder im Rentenalter möglichst wenig oder gar keine Aktien halten. Wer das Geld nicht braucht unbedingt, ja, und da kenne ich etliche Leute, die das dann nicht brauchen, da sage ich, dann behalte doch einfach die Aktien und die Dividende. Die Leute freuen sich, die haben zu ihren Ruhestandzahlungen haben sie einen schönen, regelmäßigen Einstrom, äh, passiven Geldstrom, und das, das, das können Sie, das können Sie halt ausnutzen. Die können, die können damit Weltreisen machen, die können in Urlaub fahren, die können äh, sich was leisten, die, die kaufen sich noch ein Gartenhaus oder was weiß ich davon. Ne? Das sind schöne Aussichten.
0: Und äh, ich denke, wir haben heute den, den Leuten was ganz Wichtiges näher gebracht, ja, also dass man nicht nur mit den Verkäufen von Aktiengeld verdienen kann, sondern dass du von deinen Aktien lebst, dass die wirklich einen Ertrag bringen, die dir einen, ja gar nicht mal so geringen Lebensstandard sichern. <lacht> genau. <lacht> Lars, wir haben schon wieder fast eine halbe Stunde voll. Wir wollten eigentlich nur eine Viertel. Ich danke dir ganz recht herzlich. Es ist immer so, wenn ich mit Leuten zusammentreffe, äh, ja, wenn wir das gleiche Thema haben, ähm, man kommt ins Plappern. <lacht> ich darf dir ganz recht herzlich danken. Eine super interessante Episode heute. Eine sehr, sehr wichtige Episode. Ich hoffe, wir haben vielen Panzerknackern geholfen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, noch mehr Erfolg, dass du natürlich mehr passives Einkommen hast, als du brauchst, denn so wird man auch immer wohlhabender. Das wünsche ich mir und allen Panzerknackern auch. Bleib gesund, bleib uns gewogen und vielleicht hören wir uns bald wieder.
1: Danke, Markus. Das wünsche ich dir und dann Hörern auch allen. Danke. <lacht> Danke. Tschüss, Lars. Ja, tschüss.
0: Ja, meine Lieben, und das war es jetzt auch schon wieder für heute. Ich möchte nicht schließen, ohne euch nochmal ans Herz zu legen, das Buch von Alex Fischer Reicher als die EP. wir wissen ja, was wir nicht sagen dürfen, äh, ans Herz zu legen. Wie, wie gesagt, holt euch dieses Buch. Es ist das Beste, was in den letzten zehn Jahren zu dem Thema ähm, Immobilien, Vermögensbildung und ähnliches rausgekommen ist. Ihr findet das Buch unter www. Panzerknacker-podcast.com slash Alex Fischer Ich wünsche euch viel Spaß damit, alles Gute, bleibt gesund und bleibt mir gewogen. Wir hören uns bald wieder. Danke, dass du den Panzerknacker Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.